0: Друзі, надзвичайно приємно привітати вас в новому епізоді КВС-подкаст. І цей випуск, можу сказати, однозначно буде топовим. І не лише через обрані теми, які, звичайно, будуть обговорювати наші запрошені експерти. Сьогодні нам вдалося зібрати в одній студії топ-менеджерів провідних компаній агропромислового комплексу України. Деяких з них ви вже прекрасно знаєте з наших попередніх подкастів, які, варто зауважити, викликали просто шале. Резонанс нашої аудиторії. Можете в цьому переконатися. І, звичайно, вкотре хочеться наголосити, що заради вас, наші дорогі глядачі і слухачі, не забуваємо про наших слухачів, ми, власне, і збираємося час від часу, аби подискутувати на важливі теми, озвучити свою експертну оцінку і дати вичерпні відповіді на запитання, які турбують в першу чергу українських агровиробників. І перш ніж ми розпочнемо таке, знаєте, активне обговорення в рамках КВС-подкаст. Звичайно, низький уклін і безмежна вдячність нашим мужнім, відважним, непохитним, найкращим захисникам і захисницям, усім силам оборони, підрозділам, розвідці, прикордонникам, служби безпеки ДСНС, поліцейським лікарям, волонтерам, парамедикам і всім небайдужим українцям, які тримають країну на своїх плечах – Зберігають силу віри, так би мовити, самовідданість і оптимізм навіть в цей такий надскладний період для нашої країни і для кожного громадянина України більш ніж певний. Як би там не було, ми продовжуємо так само інтенсивно працювати, донатити і наближати таку омріяну перемогу України. Що ж, друзі, з радістю буду представляти наших експертів. Зустрічайте Олег Заплетнюк, генеральний директор холдингу та Сахру. Пане Олеже, надзвичайно приємно вас бачити знову. Навзаємно. Олександр Федоров, генеральний директор компанії КВС Україна, який до того ж відповідає за ефективне функціонування бізнес-підрозділу «Кукурудза» та «Соняшник». Пане Олександре, дякую, що зголосилися
1: знову поспілкуватися. Доброго дня всім.
0: І Володимир Бухарін, директор бізнес-підрозділу «Цукрові буряки» КВС Україна. Надзвичайно,
2: радий знайомству. Добрий день. Так само надзвичайно радий бути тут з вами.
0: Пане Володимире, ви у нас вперше. Ми можемо з колегами з дебютом вас привітати. І дай Боже, як то кажуть, не останній раз. Дякую. Знову ж таки, з представлення, думаю, вже зрозуміло, про що у нас сьогодні, друзі, буде йти мова. І Олег, і Олександр, і Володимир мають багаторічний досвід в аграрному бізнесі, впевнений, що є чим поділитися і що обговорити. Тим паче, посівна у нас не за горами. Несінневий завод КВС Україна зараз працює, так би мовити, на максимальних обертах. Підходить до завершення виробничий цикл насіння кукурудзи та соняшнику. Насіння цукрових буряків селекції КВС вже прямує до України І маємо величезну надію, що аграрії розпочнуть сівбу вчасно Тема нашого сьогоднішнього епізоду – агробізнес та холдинги, культури та підходи, що роблять прибутки Важлива тема, яку ми будемо сьогодні обговорювати, тож поїхали! Колеги, із вашого дозволу, якщо ви не проти, пропоную розпочати знайомство все ж таки з Володимира, пане Олеже і пан Олександр, ви вже маєте досвід участі в КВС-подкаст, тож, пан Володимир, ви відповідаєте в компанії за розвиток бізнесу «Цукрові буряки» і, власне, варто зауважити, що ми вже записали декілька подкастів з вашими колегами про цю безперебільшення трендову таку культуру, Тим паче бізнес німецької компанії КВС в свій час, а це 1856 рік,
2: розпочався саме з цукрових буряків. Чи не так? Саме так, да. Вже більше 165 років КВС впроваджує на ринок з кожним роком нові-нові гібриди цукрових буряків, що, по суті, дає можливість збільшити вражайність цукру з гектару. Тобто ну, селекція – це ключовий фактор у Отримані прожують цукру, тому ми рухаємось далі.
0: І знову ж таки, перш ніж продовжити, ще кілька цікавих фактів. КВС Україна у березні цього року, друзі, відзначатиме 24 роки діяльності в Україні. Пане Олександре, пан Володимир, щиро вітаю і, звичайно, хочеться побажати подальшого процвітання. І насправді, якщо говорити далі про компанію, компанія присутня на нашому ринку ще з 1900 року. І саме в цей період бурхливо розвивається цукров. Галузь, виробничі потужності зростають, крива успіху, КВС теж круто йде догори. Тож, перше підприємство КВС за межами Німеччини було відкрито тут, в Україні, де, знову ж таки, на той час площі цукрових буряків були найбільшими у світі. Історія циклічна, друзі, і зараз 2024 рік, ми знову спостерігаємо такий шалений попит на цукрові буряки, інтенсивний рух вперед цукрової галузі. Є, звичайно, негативні е, моменти, про які ми теж в КВС-подкаст говоримо. Найголовніше це широкомасштабне вторгнення країни-агресора, це блокада портів, блокада кордонів, знову ж таки, дороговартісна логістика, енергетичні різні проблеми, труднощі з реалізацією експортно орієнтованих е, культур, нестача кадрів, взагалі можна перераховувати дуже і дуже е, довго. І, до речі, ці питання, знову ж таки, ми детально висвітлили в нещоденні давному подкасті з паном Олександром і представником міжнародної зернотрейдерської компанії. Посилання для наших глядачів ми залишимо в описі до відео в Ютуб, тож зможете переглянути, якщо ще не дивилися. Пане Володимире, можете розказати, як давно доля пов'язала вас з сукровими буряками і, власне, чому
2: саме ця культура? Цікаве питання... Я навіть не знаю, чому саме з цукровим беріком да, пов'язала мене Оля. Бо доля. солодко. Бо солодко, да, можливо, так. Але це почалася історія, здається, у вересні 2016 року. І, я, можливо, це продовження досвіду, бо до цукрового беріка я так само розвивав нішову культуру. І мені вона здалася ну, найбільш зрозуміло. Тобто, ну, коли ти знайомишся з ринком, Да, то ти е, в, маєш мати якісь уявлення про цей ринок. І цукровий буряк – це ну, в, в, в рамках сільського господарства, да, цих технічних культур, це доволі нічого культура. На той час це було близько 400 тисяч гектарів на 16 рік. Зрозумілий обсяг ринку, зрозумілий гравці, бо це, я його відношу до більш такого сімейного типу, ну, тому що в більшості спілкування проходить на рівні власників, да, і там і головних стейкхолдерів, тобто вони безпосередньо зацікавлені в цій культурі. Ну от, тому, можливо, цукровий буряк це став таким логічним продовженням моїх навичок ну, із попереднього бізнесу. Якщо
0: зазирнути у майбутнє, а на вашу думку, як буде розвиватися бізнес цукрових буряків в Україні, ну, до прикладу, в найближчі там 10 років?
2: Гарне питання. Ну, якщо я вам зараз дам розгорнуту відповідь, то в принципі ми можемо більше не спілкуватися. <рес> Це так, години <рес> на три місяці. <мінімо, рес> <рес> Сьогодні, так. <рес> да. Треба враховувати зовнішні фактори, ну, що, що відбувається в світі, і так само внутрішні фактори, те, що ми маємо робити. Скажімо так, якщо коротко, для того, щоб було цікаво далі нам спілкуватися, можна сказати так, що якщо в Україні гравці цукру, тобто експортери, будуть активно розвивати цей ринок експорту, і не тільки Європа, вони будуть дивитися за межі Європи, бо є куди сьогодні розвиватися, то потенціал цукрових буряків в Україні десь на межах 300 тисяч гектарів буде. І ця стабільність забезпечить так само зовнішня кон'юнктура ринку, це і ріст населення. Ну, тобто, це, я так підрахував, що кожні 10-13 років у нас плюс 1 мільярд населення, да? Ну, не я підрахував, це статистика так показує. Відповідно, це плюс півтора відсотки споживання цукру на рік середня. середня дельта. А це багато. І саме цікаве, що це споживання може компенсувати в більшості тільки цукровий буряк. Бо цукрова тростина обмежена своєї, своїми площами. Тобто, це буряк можна сьогодні плюс 100 гітарів, мінус 100 гітарів. З цукрова тростина так не працює. От, тому у нас е, потенціал в цукровому буряків він є. Якщо ми не будемо розвивати експорт, не будемо зважати на ці зовнішні фактори, які за межами України відбуваються, ті чильники, які на сьогодні працюють, про які я згадаю пізніше, то, то наш потенціал – це 200 тисяч гектарів. Це, по суті, рівень нашого споживання. Тобто, от скільки нам треба, з невеличким запасом. Це теж є непогано, але в... мені здається це нецікаво. Тобто, ну, 200 тисяч гектарів самі для себе зробили, і все. Не бути гравцем зовнішнім, коли в тебе є такі можливості, ну, це просто нецікаво. Тому я за 300 тисяч гектарів не тільки з точки зору бізнесу, як на снієвого бізнесу, а з точки зору економіки в цілому.
0: Будемо сподіватися, що, знову ж таки, ваші прогнози втіляться в життя. Враховуючи, що колись я спілкувався з кондитерами, і вони однозначно всі в один голос сказали, що людство без солодкого не проживе.
2: Ну, ми в бекграунді з паном Олегом говорили, такий жарт є, да? То ми інколи жартуємо, що... Достатньо випустити якийсь рецепт пирога на азійські країни, да, і споживання цукру там, моментально збільшиться на пару мільйонів тонн у світі. Тому чому б ні?
0: Дякую. Пане Олеже, ми з вами познайомились у вересні минулого року, коли записували подкаст з Андрієм Новаком, і ви тоді обіймали посаду директора з агровиробництва відомого холдингу «Укрпромінвестагро». Говорили багато про ваш стрімкий розвиток в цій компанії і, власне, про аграрну галузь в цілому, про цукрові буряки, ми говорили людей, технології, ризики і прийняття рішень. Зараз ви вже декілька місяців Обіймаєте посаду генерального директора іншого українського холдингу ТАС Агро. У мене невеличка інформація про ТАС Агро. Це провідна аграрна компанія на ринку України, яка функціонує вже більше 13 років. Розмір вашого земельного банку становить 80 тисяч гектарів. Ви представлені в семи областях, маєте 6 тваринницьких комплексів, 7 сучасних елеваторів. І компанія динамічно розвивається, має свої традиції і досвід. Пане Олеже, чому обрали саме Тас Агро?
3: Це виклик, насправді, тому що той рівень задач, який є, на сьогодні є, він передбачає там, активні зміни, передбачає цікаві досить задачі, і інвестиційні, і виробничі, в тому числі. Тому ну, це виклик, я люблю виклики дуже, насправді. Е, Але і... знову ж
0: таки, ви відома особистість в сфері е, агро. Я більш ніж впевнений, що у вас там е, було з десяток е, пропозицій.
3: На сьогодні є, знаєте, коли обираєш е, або бути там, перебувати статично в якомусь процесі, не, який вже сформований, ну, тобто ти в механізмі від, там, відповідаєш за якісь процеси, які вже йдуть, які вже історично склалися, або там, відлагоджені, все інше, це там, одне е, Питання, коли в тебе є змога сформувати команду, сформувати чітко там, процеси і побудувати компанію ефективно, не з нуля, але там, на якомусь певному етапі, це набагато цікавіше. Це точно цікавіше, ніж просто статично перебувати в процесі. Зараз наразі якраз така діяльність відбувається і компанія дуже активно змінюється, якраз у напрямку ефекти.
0: Тобто місія ваша в компанії TAS Агро – це активні зміни і ніякої статики.
3: Е, так, абсолютно. Той, хто не рухається, той помирає на сьогодні, якби це там страшно не звучало, але наступних декілька років для агробізнесу України будуть під девізом ефективності, тому та, ми теж рухаємось в цьому напрямку.
0: Рухається і, можу ще додати, адаптовуються під нові виклики, так, так, які так. трапляються. Пане Олександре, я можу подякувати знову ж таки, що ви погодилися вдруге поспілкуватися, а попередньо разом ми з вами багато говорили про виробництво насіння в Україні, яке до того ще експортується європейському споживачеві, згадували і і про виробничі потужності на Хмельниччині, які за останні два роки подвоїлися. Зараз лютий місяць і на насінневому заводі в камінці подільському активно пакується та сертифікується насіння кукурудзи і соняшника. Як ви можете охарактеризувати цей сезон виробництва насіння?
1: Ну, дійсно так, я хочу підтвердити, що зараз це гаряча пора для, для нашого виробництва, тобто ми працюємо, а, усі зміни можливі і а, би, да, йде виконання замовлень дійсно експортних а, і навіть експортні обсяги вже починають свій рух до країн призначення, тобто вже деякі партії, деякі обсяги були відвантажені, деякі в процесі, те, що стосується українського ринку, без, безпосередньо, то, звичайно, очікування були тривожні, тобто ще на початку грудня стала чітка зрозуміла тенденція, що, на жаль, площі під кукурудзою будуть мати тенденцію до зменшення. І це, зрозуміло, це а, теж ну, якби відображає реальну картину нашу сьогодення. Да, і те, що пан Олежа, Олежа сказав, да, всі рухаються, або всі думають про власну ефективність. Ефективність передбачає, ну, безумовно, якби маржинальність. Да, і маржинальність, на жаль, кукурудзи а, ну, вже два воєнних роки, вона страждає, вона зменшується, і навіть у деяких виробників, на жаль, вона може бути і негативною, да, в зв'язку з тим, що ну, або вражайність, або ціна, ну, скажімо так, не відповіли тим критеріям, які потрібні, щоб забезпечити маржинальність цієї культури. Тому в цілому були очікування щодо зменшення площ. Ситуація сьогодні виглядає трохи краще, ніж вона була в грудні. Тобто вже є офіційні прогнози Міністерства агрополітики, я приблизно до цього ж схиляє, що десь в межах від, 10 до, від 5 до 10% ми будемо мати зменшення площ під кукурудзою. Відповідно, це теж відображається на наших замовленнях, хоча в нас іде, ідуть нові продукти, заходять, які користуються попитом, да, це раннє ФАО, це ФАО, яке віддає вологу дуже швидко, і ми всі розуміємо, що це ще один ресурс ефективності будь-якого холдингу чи то фермерського господарства, да, коли ти менше витрачаєш коштів на сушку кукурудзи. Все це в нас присутнє. Разом з тим, підсумовуючи, я би сказав так, це краще, ніж ми очікували декілька місяців назад, то, що відбувається зараз. Але разом з тим ситуація напружена і, звичайно, зараз наша місія, наша головна роль – це поставити вчасно якісне насіння. Ми над цим працюємо і як би, процес контрактації відбувається, і я сподіваюся, що всі, хто вирішить, я думаю, що багато буде таких клієнтів, які в останню чергу будуть вирішувати, що сіяти, і це буде кукурудза, тому що вона все рівно лишається в певному пріоритеті то я хочу запевнити, що з нашого боку буде зроблено все належне, все можливе, щоб забезпечити аграріїв якісним посівним матеріалом. І ми над цим зараз працюємо. Роблю
0: висновок, забезпечити якісним посівним матеріалом вчасно і в повному обсязі. Тобто аграріїв можна заспокоїти.
1: Так, звичайно. Ну, це не тільки заслуга компанії КВС, це в цілому нашої скажімо так, насінницької галузі, що існує, на території України знаходяться... Декілька сучасних підприємств насінневих, які забезпечують достатню кількість насіння в першу чергу українського ринку. Ну і звичайно, досить велика частина зараз іде на експорт. Ну, в нашому випадку, наприклад, ми маємо розуміти, що там обсяги, які ми відправляємо на експорт, сьогодні вищі, ніж ми, наприклад, плануємо продавати в Україні. Це теж об'єктивна картина, на яку треба зважати. Дякую
0: в продовженні теми ризиків і прийняття рішень, яку ми підіймали в одинадцятому нашому епізоді, Олеже. Чи багато речей і підходів на ваш погляд потрібно змінювати в Тасагру? Чи можливо компанія така, знаєте, системна організована, що кардинальних рішень і реорганізацій не потребує?
3: Дивіться, компанія досить системна, але потрібно в певних речах, зокрема в виробництві, в навчанні персоналу в рівні там виробництва. Потрібно впроваджувати зміни, як технологічні, так і виробничі, так і управлінські, в тому числі. Компанія буде рухатися в напрямку відмови повністю від оранки, якщо ми зараз говоримо про технологію, тобто в 20 У четвертому році буде повна відмова від Оранки, будуть поділені, оскільки компанія представлена в різних регіонах. Є Південь з з відсутністю вологи, є регіони з надлишковою вологою, як Чернігівщина зокрема, є Центр, це Київщина і Вінниччина. Відповідно, буде відбуватись зонування і підходи до виробництва в цих регіонах будуть відрізнятися. Якщо ми говоримо про південь, то буде перехід під вертикальний обробіток і стріптіл посів. Ну, тобто стріптіл посів, там, скажімо, зимого ріпаку і весняний посів соняшника з кукурузою на деяких кластерах. Це буде стандартом для компанії. Ми акцентуємо, напевно, цей рік і наступних декілька років для компанії будуть роками персоналу. Тобто ми концентруємось на навчанні. А персоналу Ви вистачає вичай, зараз, чи є дефіцит? персоналом, як ми минулий раз говорили, що до повномасштабного вторгнення були проблеми з персоналом, вони тільки підсилюються. Тобто є витік якісно кваліфікованого персоналу з України, і є проблема з мобілізацією виробничого персоналу, механізаторів, водіїв. Це глобальна проблема не тільки для ТесАгро, для усіх компаній. Наразі нам вдається це вирішити, але є плани Б. Я думаю, в усіх компаній є плани Б. І там, якщо буде потрібно для перемоги, щоб Київський офіс передислокувався і почав працювати на тракторах, то в принципі такий план ви, ви можете такий, таке за та, такий план теж, теж є. Ми сподіваємося, що до цього не дійде, але до цього потрібно теж бути готовим.
0: Пане Олександре, пане Володимир. Наскільки знаю, в компанії КВС Україна все стабільно, але знову ж таки можливо спочатку повномасштабного вторгнення і в КВС України відбулися якісь вимушені такі організаційні зміни. Якщо так, то які саме, пане Олександр?
1: Ну, давайте я почну. Ну, першу чергу, дійсно, ми теж відчуваємо подібні, скажімо так, ситуації з персоналом. Да, у нас є завод, там є понад 50 співробітників і, скажімо так, ці робочі професії, да, саме там у нас є водії навантажувачів, водії а сільгосптехніки, да, всі вони теж би, користуються попитом, і, звичайно, на фоні того, що сьогодні десь 16 чоловік мобілізовано в КВС Україна, тобто вони зараз в лавах ЗСУ, і, звичайно, це все теж накладає певну, певний, скажімо так, Відпочаток да, на, на нашу операційну діяльність. І, ну, звичайно, ми намагаємося закривати ситуацію всіма наявними способами. Тобто, десь ми просто, скажімо так, намагаємось нового персоналу взяти, іноді це можуть бути жінки навіть, я вам скажу, да, є такі ситуації, коли жінки закривають певні, певні вакансії, які традиційно були чоловічими, але це об'єктивна теж картина, це відбувається. Ну і те, що стосується взагалом нашої операційної діяльності, ну звичайно, ми були певні обмеження, безпека персоналу, це в першу чергу да, те, що ми маємо забезпечити і Будь-які а, завдання, які в нас є, які кожен а, повсякденному житті на роботі виконує, вони завжди розглядаються через призму ну, безпеки, особистої безпеки, безпеки сім'ї і так далі. Цього співробітника. Ну от це, напевно, такі ключові моменти. Да? Тобто, якщо раніше ми ну, завжди ставили да, ціль, а це бізнес-завдання, перше, да, бізнес фіост, і ми починаємо діяти відповідно то зараз, отримавши певне, певне завдання, ми завжди аналізуємо, да, чи безпечно воно, чи можемо забезпечити ну, якби, да, належну, належну так, безпеку співробітнику, і тільки тоді ми починаємо діяти. Ну, це, напевно, те, що змінилось ключове. Володимир, я думаю, додасться. Пане
2: Володимире. Ну, Олександр сказав, в цілому да, по компанії. Тобто я можу сказати, додати тільки по департаменту, за який відповідаю. У нас фактично, як було 11 людей, так і залишилось в такому сенсі. Єдине, що такий ключовий висновок, да, ми зрозуміли, що ми потрібні ринку, і у нас не відбулося по суті жодних змін в персоналі і в стратегічних підходах, тому що найголовніший сигнал, який ми отримали, це 26 лютого 2022 року. В два дні тільки все почалося. Почалися дзвінки від холдингів на рівні власників або там вищого керівництва. Вони кажуть, ну, ми ж аграрії, нам потрібно продовжувати. Це ж сім'ї, люди. Це все. Ви готові нам вести насіння? Я говорю, ну, якщо ви готові, ми готові. Да? І це, це був дуже потужний імпульс такого, що ну, ми потрібні ринку. Тобто, і вже 12 березня це, це називається високий авторитет на ринку компанії КВС України. Я б назвав це довірою. Uh-huh. Тобто ми з- 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 змогли створити цю довіру нашим продуктам, нашим підходам, нашою близькістю до, до аграріїв. Да? Тобто, у нас є агросервіс, є якби і менеджери по продажах. Ми дуже близько спілкуємося. І це, це ця довіра, да такий дав такий потужний імпульс. І 12 березня вже перші чотири фури зайшли в Україну. З, з насильницьким бореком. Тобто і у нас просто не було необхідності щось змінити, в принципі. Нас да? такий потужний імпульс від ринку. От, і ми так пішли. пішли, і... Все, на, Наразі ну, змін у нас не, не вимагається такому. І дефіциту кадрів у нас немає тільки через те, що у нас поки що всі хто є, всі працюють. Дякую.
0: Пане Олеже, пропоную трошки поговорити про 2023 рік, як він минув для Тасагро, і знову ж таки поговорити про 2024 рік, більш розлого. Які плани на посівну 2024?
3: 2023 рік минув досить непогано, сезон був... Сприятливий, можна це назвати з точки зору погодних умов. Були свої обмеження по експорту, звичайно, які потрібно було вирішувати. Було зростання логістики, яке досить сильно чинить тиск і продовжує чинити тиск на собівартість. Але загалом нам вдалося посіятись в повному обсязі, зібрати усі культури. Компанія вперше посіяла цукровий буряк і зібрала досить непогані результати як по дегесті, так і по грожайності. Плани на 2024 рік, якщо ми говоримо про глобальні речі, то це буде зміна певна всівозмінні в сторону озимих культур. Ми збільшили площу зимового ріпаку, це буде збільшення сої, збільшення соняшнику і зменшення частки кукурузи. Воно не зовсім суттєве, але ми на півдні, оскільки на півдні була всі в зміні кукуруза, були близько порти, які дозволяли навіть при невисоких врожайностях мати маржинальність. На сьогодні логістика вже не дозволяє вирощувати на півдні кукурузу з врожайністю 5 тонн. Тому що там 5 тонн – це точка безбитковості на сьогодні, на півдні, навіть з мінімальною технологією. Відповідно ми перемкнулися, збільшили площу Сої на півночі, на Заході і збільшили площу посів озимих. Це озима пшениця і озимий ріпак на півдні.
0: Знову ж таки, ви згадали про соняшник. Наш режисер Наталя наводить таку інформацію, що культура є на сьогодні однією з найпопулярніших в Україні, оскільки це лишається найбільш маржинальною. Які вимоги особисто з Агро ставить при виборі
3: гібридного складу? Так, ви праві, Україна завжди була лідером в виробництві соняшнику, і якщо ми говоримо, це культура зрозуміла для аграрія, і зараз вже експансія соняшнику там поширилась на Західну Україну, де декілька років тому соняшник був... Такою дикою дещо культурою, зараз це вже це теж класика. Якщо ми говоримо про вибір гібридів і підходи до вибору гібридів, це теж комплексне питання. Це в першу чергу стабільність, тобто результати не мають сильно відрізнятися в гарний рік, і не мають сильно провалюватись, скажімо, в гарний рік і в несприятливий. Це стійкість до вовчка на півдні з цим є проблема насправді. Ну і в портфоліо мають бути гібриди під ту чи іншу технологію, яка якраз гербіцидного захисту, яка дозволяє вирішувати ті проблеми, які теж, теж є там. Якщо ми говоримо про Південь, це глобальна проблема не тільки для ТесАгро, для усіх з амброзією, скажімо, там, ще з якимись питаннями, які потрібно вирішувати, відповідно тут знову ж, щоб повторитись, це генетика, це районування гібриду під зону вирощування, що дуже важливо. Він має відповідати зоні вирощування, не можна якби, сподіватись на те, що гібрид, пристосований до невисоких температур і до великої кількості опадів, буде себе класно показувати на півдні. Тобто це такі е, ключові речі. Ну і відповідно, е, там, якщо ми говоримо про компанію КВС, ще є додаткові елементи, які... Е, Сприяють, напевно, співпраці, це там якісний агросервіс, підтримка, тому що дуже часто ми вже говорили про нестачу кадрів в е- виробництві, і дуже часто е- агросервіс допомагає трохи зняти навантаження і е- там досягнути очікуваного результату.
0: Тут після а, того, як ви сказали про портфоліо, до пана Олександра варто звернутися, враховуючи, що, наскільки я знаю, в КВС Україна портфоліо гібридів доволі велике, але, знову ж таки, останні кілька років ваша компанія інвестує в селекцію соняшнику і активно розширює це вже і так велике портфоліо. Розкажіть, будь ласка, про успіхи.
1: Так, дійсно, я, але я почну з питання. Пане Олеже, а можете а, все-таки трошки більше інформації про як, ви, як по сегментах розбитий соняшник, це гербіцидний захід приблизно, там маєте 18 тисяч, дається, да? Десь?
3: 15, 15 там, тисяч, майже, майже 16 тисяч соняшника. Дивіться, логіка наступна. Ми максимально концентруємось на класиці, десь це там експрес соняшник, Якщо потрібно якісь проблемні питання вирішувати, і в крайньому, в самому крайньому випадку, це Євролайнінг, uh-huh. якщо є високий тиск вовчка, скажімо так, uh-huh. ми намагаємося все-таки концентруватися на класиці, в нас збільшиться кількість високоолінового соняшника, тому що ми бачимо в цьому перспективу під uh-huh. цей сезон і наступний якраз по півдню. На нього починає з'являтися попит. Якщо декілька років тому премії фактично не було по високолої то, то на сьогодні цей ринок починає знов набирати обертів.
1: Я зрозумів. Ну тобто, в принципі, всі сегменти ринку, які є в Україні, ви всіх них присутні. Так. Те ж саме можу сказати про наше портфоліо. Дійсно, станом на сьогодні маємо 5 гібридів. Це гібриди, які там, пару років на ринку, або декілька років вже є гібрид у нас, які на ринку, да, і постійно якби, ми впроваджуємо нові гібриди. Так от, станом на сьогодні, ми вже присутні у всіх сегментах ринку. Тобто, ми є і в сульфаніл-сочовинному захисті да, в гібридах, ми є в імідазоліновій групі, також ми є в класичному соняшнику. І також у нас є один гібрид, який а, а, відноситься до високоалійного соняшника. Тобто а, по портфоліо формуємо, воно ще потребує часу для того, щоб виробники його, ну, скажімо так, відчули, попрацювали з ним, але маючи сьогодні вже насіння і пропозицію, заходимо на ринок і впевнені, що теж по соняшнику будуть не менш вражаючі результати у нас, ніж є там станом на сьогодні кукурудзі. Повертаючись до кукурудзи, напевно, і е, ви теж можете підтвердити, що наші продукти теж є в вашому так. портфоліо, і ми ну, щасливі, що ми співпрацюємо, і йдемо далі, не зупиняємо я знаю, що ваше підприємство завжди в близькому контакті з нами, і все, що в нас з'являється нове, або те, що потрібно скажімо так, вам як виробнику, ми завжди намагаємось вам надати. Повертаючись до «Соняшника», ми розвиваємо свою теж присутність, ми ще, селекційна наша програма ще працює, тобто ми продукуємо нові продукти, потрібен час і успіх прийде, сумнів немає.
0: Дякую, дякую за відповідь. Пропоную трошки нашим глядачам поговорити про диверсифікацію ризиків в українському агро, тому що це, напевно, чи не найбільш обговорювана така тема під час різних можливих тематичних заходів, в медійному просторі також, і багато провідних агрокомпаній впроваджують нові підходи, змінюють технології, оновлюють матеріально-технічну базу, що відбувається в ТАС-Агро. Які польові технології в приорі і, можливо, ви робите акцент на ноутіл.
3: Стосовно, ви сказали, матеріальної бази, компанія інвестує, активно почала інвестувати. Цього року в нас в плані, ми вже оновили трактора на двох кластерах, цього року оновити повністю причіпне обладнання по всіх інших кластерах. Є програма інвестицій до 26-го року, якраз розроблена, затверджена вже новою командою. Відповідно, ми будемо рухатись в напрямку, це те, про що я говорю, відмови від оранки, тому що це там дещо архаїчний метод і відсутність вологи в тих регіонах, в яких ми присутні, не дозволяє далі використовувати цей агроприйом. До речі, і, наскільки я розумію, Євросоюз на законодавчому рівні хоче заборонити до 30-го року взагалі використання плугу наступне це в зоні на кластерах, де є достатня кількість зволоження це покривні культури сидеральні це там участь в карбоновій програмі це посів ріпаку і пшениці методом стриптілу ми закуповуємо зараз необхідні сівалки під, під це все що стосується ноутілу то це насправді складна технологія яка потребує багато часу для втілення. Правильно робити ноутіл потрібно вміти. Це дійсно, на мою думку, одна з найскладніших технологій, тому поки в цьому напрямку ми не йдемо, але з часом я впевнений, що південь можна буде розглядати поступово перехід від вертикального, бо ми там під цей сезон південь і Кіровоградщина будуть використовувати агрегати для вертикального обробітку, так званий вертитіл, там взагалі не буде жодного обробітку, ні глибокого рихлення, ні оранки, буде вертитіл і прямий посів. Це якщо ми говоримо про зміни в технологіях. Буде відбуватися районування, перегляд гібридів, сортів до зон вирощування, це те, про що я казав декілька зон. Зона достатнього зволоження, зона там, чи надмірного зволоження, достатнього і слабкого, де будуть свої технології.
0: Можливо, ТАС «Агро» розвиває якісь напрямки щодо переробки власної продукції?
3: Ми аналізуємо можливі варіанти. В Україні дійсно є такий досить значний потенціал в, в певних галузях переробки, але поки ми зосереджені на якби, ефективності. Те, про що я говорив, це там, ефективність питання номер один після того, як ми Впевнено, що компанія працює ефективно і стабільно, ми будемо розглядати варіанти інвестицій в переробку в тому числі. Ми зараз аналізуємо певні напрямки, які нам можуть бути цікавими, але цього року все-таки акцент на ефективність саме агровиробництва.
0: А ви сказали про високоулеїновий соняшник. Тут теж цікаво, він іде на експорт за кордон, чи частина залишається в Україні, Тут, тому що я знаю є кілька виробників високоулеїнової олії.
3: Тут буде вирішальним або краш маржа при переробці, тобто, так як ми працювали минулого року, ми працювали по давальницькій схемі переробки ріпаку і соняшнику або премія за реалізацію саме продукції соняшнику. Тобто, що на момент прийняття рішення або в процесі реалізації буде для нас вигідніше, от ми будемо в тому напрямку рухатись. Це може бути як переробка, так і просто реалізація високолінки на експорт. Шановні колеги,
0: можливо, є що додати? Можливо, є які ще нові нічі у переробці агропродукції, в яких ви бачите потенціалу наступні там, 5-10 років, пане Олександре?
1: А, ну, дійсно, зараз ринок переживає такі складні часи, да, в тому, що традиційний спосіб заробітку, який існував багато там, десятиліття, останні, декілька, скажімо, а, чи, а, три десятиліття а, нашої незалежності, він уже стає менш ми менш цікавішим, тому якби і існують, скажімо так, всі виробники, да, зараз аналізують, думають, як, яким чином покращувати прибутковість в майбутньому. Ну і, звичайно, переробка – один із таких чинників, які би могли задовільнити, скажімо так, це збільшення прибутковості виробництва. Що стосується кукурудзи, то ну, існують декілька да, якби варіантів. Ми знаємо про те, що є так називаємі заводи, і вони вже існують в Україні, і вони, Теж є плани будівництва глибокої переробки кукурудзи, те, що називається, да, до, до амінокислот а, певних а, а, або органічних сполук, які потім використовуються в подальшому виробництві, скажімо так. А це один із способів, також ну, більш такий відомий, наприклад, в Сполучених Штатах, це виробництво біоетанолу. І мені здається, це якраз і забезпечення ну, такого, скажімо так, і нашої енергетичної незалежності також, тому що да, ми знаємо, яка залежність від сирої нафти а, існує присутнє не тільки в Україні, а взагалі в світі. Тому, ну, вирощуючи такий, такий обсяг там, 30 мільйонів сьогодні тонн кукурудзи, ну, ми могли би, скажімо так, бути більш незалежними також в цьому питанні, менш залежати від, від нафти. І також питання біогазу існує, да, і є виробники, які вже інвестували, які вже виробляють, зараз намагаються ці виробники, скажімо так, вийти за межі України, тобто експортувати також цей біогаз, і це було б новим кроком, таким суттєвим, серйозним і дуже перспективним кроком виходи на зовнішні ринки, в першу чергу ринок Євросоюзу. Зараз працюють команди і на рівні уряду, і на рівні бізнесу, скажімо так, над тим, щоб це питання було вирішено. Ну, напевно, це основні, скажімо так, тренди, які там, якщо можна говорити про кукурудзу. Так, якщо ми, я додам, насправді величезний внутрішній
3: ринок біотинолу, який на сьогодні просто відсутній. Ми з Володимиром якраз перед зустрічю спілкувалися на цю тему. Якщо в Європі є 5% обов'язкових там, домішки біоетанолу до продуктів паливних, то в Україні на сьогодні це абсолютно ніяк законом не регулюється, і цієї програми немає. Ринок величезний. Тобто, однозначно є перспектива в розвитку якраз внутрішнього ринку біоетанолу, бо... На сьогодні експортна квота біоетанолу з України – це 100 тисяч тонн в Європейський Союз. Її можна, звичайно, на законодавчому рівні намагатися збільшити, але, на мою думку, внутрішній ринок, він величезний. А враховуючи, що ми маємо відштовхуватись від проблематики, і на сьогодні найбільша проблематика – це якраз реалізація кукурузи, тому що великий вал виробництва. Висока досить собівартість, витрати на досушку, доробку. Тому якраз внутрішній ринок біоетанолу безперечно є перспективним.
0: Одним словом, питання тільки
2: в законодавстві. Звичайно. Лише додам, я хотів сказати те саме про біоетанол, але просто як приклад наведу, у нас, от, от в Україні як трапляється, да, нам до нас приходять новини про якісь загрози, заборона експорту, там, ще якісь проблеми, але не говорять, не, не, не продукують рішень. І, а це дуже важливо, це, суть, це, 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 це головний імпульс для, для дій. Да? І, і для прикладу скажу так, да, от Європа бачить проблему з перевернування цукру, цукру в майбутньому. Ну, передбачає, це, це таке можливе. Але у них є план, що ця цукрова асоціація, чи ну, гравці. В них є план, тобто вони хочуть законодавчо врегулювати, що споживання біоетанолу збільшити з 5% до 10%. Зараз такі питання тим, що повинна бути критична маса цих машин, які здатні працювати на, цьому, на, цьому, на, цьому, на такому виду паливі. Тому я хочу додати до слів колег, які вже сказали, да, тобто нічого нового не додам, єдине, що я хотів би такі побажання дати ринку, да, у нас зараз такі, така ситуація, що нам зараз треба не просто копі-пастити щось, да? нам треба зараз настільки так, мобілізуватися і створити щось абсолютно якесь таке нове. Да? Таке, щоб не вийшло так, що через пару років хтось це зробить, а ми скажемо, а хіба так можна було? Да? Тобто, і зараз саме цей час просто створювати якісь ну, фактично чудеса в переробці, в нових напрямках. Той самий біетанол, таке ми хоч не експерти в цьому ринку біотонолу, да? але воно настільки ну, поверхневе рішення. Да? Тобто, ну, просто вправайте 5% хоча б там, для сільгоспететніки. Все, зразу це все вже. І спаде тиск на ту саму кукурузу, на той самий цукор. Це все, це все може бути просто. Але все-таки моє ключове побажання, щоб ми створили щось таке унікальне, да? тобто, не пов... щоб, щоб за нами повторювали. І зараз саме цей час, коли потрібно створювати.
0: Я думаю, що наші глядачі і слухачі після перегляду і прослуховування КВС-подкаст будуть креативно до деяких питань підходити. І, знову ж таки, якщо я більш ніж певний збереться якась критична маса стосовно біоетанолу, то теж обов'язково буде і регулювати на законодавчому рівні і, знову ж таки, якимось чином зробити креативний підхід. І... Так, будь ласка, пане
2: Володимире. Ще моє питання до Олег Дамасу. Ви казали про інвестиції в техніку. Мене цікавить наступне: чи є у вас, чи планується впровадження такого точного землеродства, особливо в частині там, диференційного внесення там, добрив, посіву і всього іншого.
3: Так, планується. Це річ, яка якби в процесі. Тобто, ми починаємо ми почали з того, що зробили агрохімію. І вона буде продовжена цього року в плані до 25-го мати 100% полів сіткою 5 гектарів для розуміння того, що в нас відбувається з ґрунтом. Весняний період зараз буде відбуватися обстеження на предмет ущільнень, тобто з пенетрометрами. Є задача, бо комбайни, 85% комбайнів, які будуть найматися, вони з ринку наймані, ми там, не тримаємо власний парк великих комбайнів, І є таке завдання, що вони мають бути з картографуванням врожайності. Та техніка, яка купується, глибокорозпушувачі сівалки будуть мати змогу диференційовано вносити добрива локально, розкидачі, якщо буде потреба, теж мають змогу вносити диференційовано добрива, в тому числі. Тому це один з елементів, але треба розуміти, що Це вже верхне рівне, це такий досить серйозний аспект, до якого потрібно бути готовим. І для того, щоб запровадити диференційоване внесення добрив, ви маєте чітко розуміти, у вас має бути кількість шарів, які формують карту завдання, віддалі багаторічні, на основі, на основі результатів одного року це досить складно зробити, тому що похибка буде досить великою, але ми в тому напрямку рухаємось і, в принципі, та модель оновлення техніки, яка була розроблена та затверджена, вона передбачає перехід на диференційоване внесення добрив по картам завдання. Диференційоване внесення добрив, диференційований посів, по тих культурах, які гарно до цього відзиваються. Тобто, да, ми, в, ми в тому напрямку рухаємось. Однозначно.
2: Це приємно це чути. Чому питав? Тому що департамість цукрових боряків – це один із нових напрямків, які ми вивчаємо, досліджуємо. Вже це третій рік піде по цим супутникових технологіях. Ми їх називаємо космічні технології. Бачимо ринок, як він розвивається цих супутних технологій. Я бачимо, як він використовується холдингами да, цим, чи, чи підприємствами. І сьогодні дуже великий не, дуже велика нестача самої цієї техніки. От, і тому ми відкриті так само до співпраці з будь-яким господарством, який має на сьогоднішній день цю техніку для дифракційного несення, для того, щоб передати наші знання, наше розуміння, як можна найбільш ефективно використовувати ці супутникові технології, найбільш простіше до цього підійти. Таким чином, щоб умовно в два кліка да, сформувати цю карту задань і розуміти, який профіт це принесе. От, на сьогоднішній день у нас є декілька господарств, але ми хочемо розширитись, значно розширитись. У нас для цього і бюджет є. Єдине, що у нас немає таких господарств, які б мали цю техніку. Тому, якщо аудиторія, яка нас чує і має таку техніку, Будь ласка, дайте нам сигнал і наш агросервіс вийде на зв'язок. Можна в на коментарях, вас. до речі,
0: друзі написати і обов'язково ми
2: відреагуємо. Але це має принести виробникам ну, дуже суттєву економію з однієї сторони і з дуже, дуже високу ефективність з іншої сторони використання. Ми прагнемо саме цього. Не просто видати продукт, який ну, знову так само там, засне на ринку, як, як багато інших продуктів, або буде використовуватись так собі.
3: В нас є ресурс, насправді не тільки технічний. Ми запустили R&D-департамент повноцінний, він в цьому сезоні буде функціонувати, тому ми готові до кооперації спільної, якщо у вас є напрацювання, які можуть бути корисні нам, іншим гравцям на, на, на ринку, ми однозначно готові до співпраці, ми можемо в якомусь форматі в принципі, вибудувати якусь, якусь модель.
0: Я, напевно, колись все ж таки дочекаюся. Під час КВС-подкасту підпишуть якийсь важливий контракт, багатомільйонний,
2: і це все буде, знову ж таки, на відео. Я хотів би просто підкреслити, да, чому, необхідно, чому варто рухатися в напрямку таких от субпитникових технологій. Я забув, як називається організація, яка досліджує проблематику деградації ґрунтів. То на кожні 10 років збитковість Збиток в сільському господарстві призводить до 300 мільярдів євро. Саме через те, що ми недостатньо, скажімо так, ефективно використовуємо цей земельний ресурс, ці порушені, ці зміни, неправильні підходи у внесення живлення і захисту. Тобто Це, це колосальні суми і мало, мало того, це ще призводить до фактично до міграції, світового населення, це впливає на 40% населення світу. Це такі цифри, ну, я коли це читав цей звіт, мене просто, ну, це просто необхідно вже робити зараз. Чому, чому, чому цього зараз немає? Да? Якби, так, так дуже, так, щоб було дуже потужно на ринку це все. Тому ми, ми хочемо в цьому бути. Ми не хочемо бути послідовниками. і На цей ресурс, певний ресурс є. Нам тільки потрібно як-то кажуть, плече, бо у нас немає своєї техніки, да? у нас є, як-то кажуть, мозговий центр, от, бачення того, як, би, як його можна створити, і ми дуже хотіли співпрацювати в цьому напрямку.
0: Я нашим глядачам і слухачам єдине можу сказати, що е, друзі, знову ж таки, коментарі відкриті. Залишайте, будь ласка, свої коментарі. Дуже важливо, щоб була е, комунікація. А ще один момент. Ми вже почали частково обговорювати цукрові буряки. У нас попереду ще буде великий блок, де ми власне будемо обговорювати докладніше цукрові буряки. Е, знаєте, як кажуть деякі ведучі, не ходіть по інших каналах. Такі у нас тут залишайтеся разом з нами. Я пропоную цей блок підсумувати, щоб говорити трохи про логістичні виклики і цінові зміни у світі. Як, власне, компанія ТАСС Агро адаптовується до цього?
3: Е, ну, ми, знову ж, ми намагаємось сформувати додану вартість в переробці для того, щоб зменшити вал е, транспортування і е, збільшити додану, додану вартість кожної тонни продукції, яку ми виробляємо. Е, тому що, дійсно, логістика досить виросла. І е, ті речі, які відбуваються у світі, от, скажімо, хусити почали атакувати суда е, і відразу фрахт у вас почав збільшуватися. Там, ну, тобто новина про атаку судна в Суецькому каналі і у вас на наступний день фрахт плюс 10 доларів на тонну. Е, коли в структурі собівартості кукурузи, логістика там від 40 до 50 доларів на тоні, в залежності від відстані, на яку ви везете, ну це просто колосальні якісь кошти і з цим щось потрібно робити. Ми не придумали насправді велосипед, ми, як і всі інші, як великі, так і малі гравці, користуємось тими можливостями, які у нас сьогодні є, і варто подякувати Збройним силам, військово-морським силам, які насправді єдині, хто нам забезпечує кордон глибокою водою по Чорному морю, тому що він би просто не існував фізично. Це основний насправді напрямок експорту зернових. Є ще Дунай. Ми через Дунай в минулому сезоні, ну фактично в перехідному вже сезоні відвантажили в межах 30 тисяч тонн кукурузи. Він теж працює, досить непогано, але Постійні атаки шахедами, на нього досить сильний тиск чинять, але цей напрямок теж робочий. Тобто, насправді, єдине і глобальне питання, яке усі намагаються вирішити, це логістика, це те, якими шляхами свою продукцію реалізувати, і це найбільш глобальне питання. Дякуємо ще раз. Там, глибокі водії, збройним силам, інакше перехідні залишки в Україні були б набагато більшими. Тому що західний кордон не може повноцінно реалізувати потреби в експорті, які є в Україні.
0: Тим паче, зараз бачимо, що відбувається на заході України так. на пунктах пропуску. Новини доволі невтішні періодично з'являються. Ви сказали про експорт зернових. Можете трошки докладніше про переробку розповісти зернових? Які результати переробки зернових?
3: Ми переробляли ріпак і сонячник. Чи по давальницькій схемі. Є компанія досить велика, Vuel, яка пішла нам на зустріч був взаємовигідний договір по переробці якраз ріпаку і соняшнику. Ми фактично весь ріпак переробили по довальницькій схемі. Тобто ми жодної тони не продали і в вигляді... І тут якраз дуже важливо розуміти, що кожна криза – це нове вікно можливостей, тому що з'явились певні ринки, про які до початку повномасштабного вторгнення, які або не розглядали або не сприймали як ринки, величезний ринок Індонезії, в який нам вдалося експортувати ріпакову олію. Тобто, якщо ми говоримо про переробку, ми не переробляли пшениці, кукурузи і сої. Це, це все продавалось як commodities чистий, а от ріпак і соняшник був перероблений.
0: Дякую, дякую за відповідь. Отже, друзі, ми повертаємось, будемо обговорювати цукрові буряки. Олеже, у 2023 році ваші компанії вперше зібрали врожай цукрових буряків. Яку врожайність отримали, це перше запитання, і наскільки рентабельними для вас є ці показники?
3: Так, дійсно, вперше та сагро. Вирощував цукровий буряк, ворожанність досить непогана була. це 62 тонни, 62,5 в заліку, при Дагестії майже 19. Тобто, досить якісний цукровий буряк був, площа Відносно мого попереднього досвіду невелика, не але досить значна, як для компанії, яка займалася цукровим буріком. вперше.
0: де і за яким принципом, якщо можна розкрити цю комерційну таємницю зосереджені посівні площі?
3: Тут основний вибір – це логістика до цукрового заводу, яка не має перевищувати 100 кілометрів, віддалі менше 50-50 кілометрів. Це Вінницька область. Тоді перефразую,
0: з якими цукровими заводами ви співпрацюєте, щоб ми зрозуміли розташування?
3: Співпрацювали з Укрпромінвестом в 2023-му, в 24 му ми все ще перебуваємо в періоді вибору зараз, можливо це буде якась схема там Укрпроінвест плюс Астарта, можливо це буде Астарта, можливо це буде Укрпроінвест, в залежності від умов, комерційних умов, які ми отримуємо. Але площі там насіння ми зарезервували, посівні площі під посів готові, Площі ми збільшили в два рази в порівнянні з 2023 роком. І плануєте збільшувати, наскільки плануємо рухатись. Однозначно, як мінімум, на західному кластері цукровий буряк буде присутній, Тому що на сьогодні це така гарна альтернатива кукурузі. По рентабельності складність виробництва, звичайно, присутня, але рентабельність досить, досить непогана.
0: Пане Олександр так схвально реагує, я бачу. А,
1: ну, об'єктивна, ситуація об'єктивна. Тобто я розумію, чому це роблять. Мотив... мотиви зрозумілі, якби да, В принципі, я ще хочу додати навіть. Я пам'ятаю, коли пане Леже, ви працювали на, на, на іншій роботі, да, але ви були першим, одним з перших провідників якраз Конвізо Смарт. Да, я пам'ятаю, це теж Олег приймав участь і дякую. І я думаю, що це теж. Ну, скажімо так, полегшує зараз життя, да, що ця технологія присутня на ринку і успішно якби, виробники нею користуються.
0: Дякую. В попередніх подкастах і, а, власне, сьогодні ми вже згадували, що цукровий буряк наразі є трендом в Україні. Ця культура одна з небагатьох, яка гарантує прибуток. І, пане Олеже, тут виникає запитання, а рішення зі збільшенням частки цукрових буряків у Сівозміні лише пов'язане з тим, що це економічно привабливо, чи є ще якісь моменти?
3: Ну, якщо я скажу, що цукровий буряк така, знаєте, культура, яка постійно тримає виробництво в тонусі, то це теж буде правдою. На рівні з ріпаком це дві культури. Ну, нас немає картоплі, яка теж гарно тримає в тонусі виробничу службу, але це та культура, яка дозволяє виробництву не випадати з виробничого процесу. Тобто це та культура, яка потребує там великих вкладень і інвестицій якраз часу, там розумової діяльності, і в, на нього можна дивитись не тільки, тобто на цукровий буряк можна дивитися не тільки з точки зору маржинальності, а й з точки зору залученості твоїх працівників, тому що в процесі цієї залученості ти бачиш, як рівень агрономів, рівень виробництва він зростає. І це така, теж, якби, такий момент, який потрібно брати до уваги, тому якщо ви хочете е, якісних е, там, е, агрономів, якісних виробничників мати в, в себе в компанії, то сійте цукровий буряк, е, саджайте картоплю, сійте ріпак і у вас все буде нормально. Бо… Я ні в якому разі не применшую там, необхідність навичок в кукурузі, в соняшнику, в сої, в пшениці, скажімо, але от цукровий буряк – це такий дійсно челендж, який навіть за рахуванням того, що система Convizo Smart досить сильно спрощує захист. А якраз захист гербіцидний це основна складова частка, але всі інші технологічні аспекти в будь-якому разі потребують таких значних вкладень. Пан Володимир.
2: Ну, Caniza Smart – це дійсно така природна технологія, до якої КВС шов більше 20 років. Тобто пошук цієї природної стійкості до сульфонів, це що вини, це на зайняло більше 20 років. І це, ця технологія, дійсно, як, як пан Олег сказав, що це ну, максимальне спрощення. Да? Тобто, якщо ми зараз ще до цього пакету додамо умовно стійкості, то це ще спростий. Дві... А тобто ще напрацювання планується? плануються? Так, і вони вже незабаром з'являться у нас. Тобто, ну, якщо Олег каже, що основна частина складна, да, це гербицинний захист, то друга, це фугніцидний захист. Да, тобто, його вчас, вчасність це дуже важливо. Да. Якщо ми в класі, що в цьому році запустили CR+, то, то це абсолютно стільки спори, без втрати вражальності. Да. І у вас був подкаст, здається, минулого разу, з Хавест Агра. Агрономам. От, і вони, мова пройшла, бо це найбільший вихід цукру з Гікдару саме на цих гібридах, саме за рахунок цих, цих стійкостей. От. І в, ну, ми рухаємося в цьому далі. Відповідно, це все перенесеться на, на Canvus Smart, і це буде ще, ще максимально просто. Тобто, і коли ви питали мене в першому питанні, як буде змінюватися ринок, то ринок буде саме змінитися до спрощення цієї технології. Тобто, що. Ну, будуть вирощувати умовно як пшеницю, да? тобто настільки просто, що це буде, ну, посіяв, зібрав все, якби в стійкості забезпечені, простота догляду забезпечена. І ну, ймовірно, що це буде доволі швидко розвиватися в наступні роки. Наприклад, якщо взяти три останні роки, да? тобто три роки тому доля корміза Смарт в Україні в боряках була 16%. Минулий рік 28%. Цей рік прогноз 45%. Корнізасмарт на, на ринку України. Да, і ну, дуже потужний імпульс дала саме це воєнні дії. Да, повномасштабне вторгнення, що воно постає, воно придається пакетом. І за ним не треба так сильно дбати, да, бо дуже багато простору в часі є для прийняття рішень, обробки. І це дало такий імпульс. І на Чим ширше, кажуть, експеримент, да, тим більше бачить його переваг. І, відповідно, це росте вже якби так, ну, так скажу, арифметично да, в прогресії. Деякі холдинги вже дійшли до 50% долі в своїй структурі, а деякі є на 100% перейшли. Тобто це, це само, само за себе.
0: Пане Олександре, а чи можна зробити е, висновок, що... Е, там, а... Партнери купують насіння цукрових буряків технології Convizosmart, щоб у цей от буремний час убезпечити себе.
1: Ну, можливо, Володимир би краще прокоментував, але разом з тим і я маю думку з цього приводу. Звичайно, розумієте, це надає, ця технологія просто дає можливість багатьом жити. Тобто, якщо ми раніше, знаючи, що агроном на полі буряка, він має би і ночувати певні періоди, і і днювати, і так далі. То зараз, якби, це можливо, але вже відображиться на на загальному IQ вашої агрономічної служби, я маю на увазі, якщо більше використовувати CanVisa Смарт. але разом з тим, да, лінь, ну, напевно, це двигун прогресу, ми це знаємо, і як да, яким чином десь отримуючи нові більш зручніші технології, да, люди рухаються в цьому напрямку. То це, це приклад, якраз коли завдяки цій технології багатьом спеціалістам вдалося ну, можливо приділити увагу іншим культурам, да, інший, інший, іншим проблемам, да, з, тому що ну, технолог уже сьогодні має певний там, алгоритм дії, він має йти за цим алгоритмом дії, і в принципі результат гарантований. Да. Тому я вважаю, що це дійсно ну, якби такий невеличкий е- Блакитний океан, який ми відкрили, користуючись да, термінологією маркетингу. Це такий новий крок, який компанія зробила, в який ми війшли і який сьогодні набуває популярності. І, звичайно, це рішення, це ті рішення, які допомагають бути більш ефективними вам, як виробникам цієї культури.
0: Тут після слів експертів зробив висновок, що е, цукровий буряк – одна з найскладніших у плані виробництва культур. І цікаво було б дізнатися, у ТАС Агро є якісь особливі технічні, технологічні підходи до виробництва цукрового буряку. Бо, знову ж таки, техніка в оренду береться, наскільки я
3: розумію. Та, техніка, е, оскільки ми розуміємо, що частка все одно там досить невелика відносно загальної площі полів в ТАСАГРО, тому в нас є змога якісно провести, підготувати, зробити основний ґрунтообробіток, зробити живлення, посів ми будемо однозначно користуватися тією технікою, яку цукрові заводи пропонують або компанії, з якими ми будемо співпрацювати, збирання по класиці, це теж наймані комбайни, тому що, ну, якби, це, це таке там досить дороговартісне обладнання, яке не зовсім доцільно утримувати під ті площі, які в нас, в нас плануються. Відповідно, Чогось нового, знову ж, ми не будемо придумувати, вже є відпрацьована технологія, в, в тому числі і, і по конвізу смарт, техніка на посів якраз буде наймана, тому що є специфіка міжряддя, ширина міжряддя 45 см, і всі возмінні з кукурузою, де там, переважає кількість кукурузи соняшника на 70, немає сенсу, в принципі, там, інвестувати під ці об'єми в додаткові сівалки
0: а люди з відповідною кваліфікацією, які будуть займатися виробництвом. Знову ж таки, ми на початку говорили, що зараз основна проблема – це люди.
3: Так, основна проблема – це люди. В компанії оновився склад виробничий досить, досить сильно впродовж останніх п'яти місяців. І що директор з виробництва з центрального офісу, що директор з виробництва кластеру, на якому будуть вирощуватись цукрові буряки, це люди, які мають гарний, гарну експертизу якраз вирощування вирощуванні цукрового буряку класичного, і я впевнений, що з конвізо в них точно не виникне ніяких проблем. Дякую за
1: відповідь. Можливо, питання, так. Да. А яким чином змінюється сівозміна з появою, ну, скажімо так, відносно нова культура для вашої, ну, або там, скажімо, культура, яка заходить на підприємство, як змінюється сівозміна у випадку, якщо вже присутній буряк?
3: Е, якщо цукровий буряк присутній, треба враховувати чинники там, конфліктів певних з соняшником, з ріпаком, да? тобто ми маємо розуміти, що е, питання перше, там, хвороб, Друге питання – це падалиці, але питання падалиці вирішується в «Конвізу смарт». Uh-huh. Якщо ми, там, ми говоримо про класику, то в класиці е- ріпак особливості стійкий або падалицю там, соняшнику особливості якого досить складно з нею працювати. І це негативно впливає на кінцеве враження цукрового буряка, то в «Конвізу» якраз теж цей елемент в принципі досить непогано реалізований. Тобто якщо ми говоримо про сівозміну, то ми просто розуміємо, що ми мусимо розвести соняшник з ріпаком з цукрового буряку. Або, як мінімум, принаймні, подовжити термін повернення на те ж саме поле угу. ріпаку і соняшника. Всі загалом.
1: А питання вологозабезпечення, я маю на увазі, що після буряка, як правило, відчувається, певно, Так, та? дефіцит
3: однозначно відчувається. Ми маємо розуміти наступне. Тут все сильно залежить від швидкості, тобто від періоду, коли ми його зібрали і від термінів, в які ми зробимо основний ґрунтовий тобто угу. коли почнеться вологонакопичення. Якщо ми говоримо про те, що це там раннє копання в 20-х числах вересня або на початку жовтня, то е, залишки вологи, вони там, не, не сильно відрізняються від пізнього збирання кукурузи е, ли, ли, листопадового, скажімо. Тому просто тут потрібно враховувати певні чинники. Так, ко- коефіцієнт транспірації в буряка досить високий, але якщо ми його порівнюємо з тим самим соняшником, то вони десь на одному рівні. Тільки, да, тільки питання термінів збирання і термінів грунтового угу. Дякую.
0: Шановні наші експерти, знову ж таки до теми вартості будемо повертатися, бо, звичайно ж таки, заробіток один з пріоритетів. І зараз є така думка у деяких холдингів, що треба зменшувати витрати на вирощування цукрового буряку. І вони, власне, закликають інших це робити. Пане Володимире, чи погоджуєтесь ви з таким твердженням?
2: Тут не можна дати однозначного відповідь, чи погоджуюся, чи ні. Це питання треба дивитися, розглядати в комплексі. З однієї сторони, завжди оптимізація виробництва – це, це призводить до кращої ебіти. Да? Ну, хтось працює на кращу ебіту, хтось працює на грошовий поток більше. Але, от, як вже Олександр казав, да, тобто, головне не зробити дуже, так, дуже важливу помилку, да, це помилитися з вибором гібриду. Бо селекція, да, то генетика це не те, на чому варто економити. Ну, якщо так взяти історично, колись там середня вражальність цукру, виходу цукру з гектара там була 4,5 тонни на гектар, да. сьогодні це вже 7,5 тонни на гектар. Ну, тритони вони з невідки не падають. Да? На фоні того, що, як я вже зазначав, деградація ґрунтів в Україні в тому числі є. Да? Зміна клімату да, також. Зміна клімату, ґрунтово-кліматичні умови, це все. Да? Як на мене, шлях до економії йде через досконалення технології. Да? Тобто, то, що ми зазначали про ці супутники, диференційне внесення, це дуже суттєво економить підвищує ефективність. А якщо просто сказати, що дивіться, от там, от, наприклад, «Канвізосмарт» – найдорожчий продукт на ринку, да? перейдіть на класику, то це сразу такий імпульс штовхає людей в ризики. Це моментально в ризик. Да? Тобто, ти, начебто і ти зекономив якусь частину там, грошей невеличку, але ризик втрат ну, так, пропустити бур'яни, а за, за бур'янами підуть хвороби і так далі, то відповідно, ти просто на виході будеш мати меншу маржу, менший грошовий потік, і, і, і все. Тобто, треба розуміти, е, я сказав би, по-іншому, е, мало закликати да, економити, треба підписати яким чином саме да, це, це робити. От, це, мабуть, буде правильно. Все ж таки, ну, треба переходити від стратегії новин до стратегії якихось певних заходів. Це буде більш е, ну, впорядковано і Ринок це сприйме з кращим розумінням.
0: Друзі, я можу сказати на правду, що тема Convizo Smart одна з моїх найулюбленіших. Ми можемо обговорювати її годинами. Ну, от власне, високомаржинальна культура, високий попит на насіння, потужна селекція КВС, котра стабільно займає е, різні лідируючі позиції на полях України і інших бурякосіючих е, країн. Це кваліфікована команда RD та Агросервіс просто найвищого пілотажу. І, здавалося б, склалися, знаєте, такі максимально комфортні а, умови для ведення бізнесу. Несіння цукрових буряків селекції КВС самостійно себе продає і, навіть, знаєте, не потребує такої додаткової якоїсь реклами чи інструментів спросування, спросування там, в соціальних мережах серед партнерів. Втім, ви постійно впроваджуєте щось нове, ви постійно вкладаєтесь в маркетинг, до речі, один з таких найпотужніших в українському агроконтент. Лише чого вартує, тільки задумайтеся. Пане Володимире, навіщо це робиться, якщо Convizo Smart продає себе сам? Це
2: гарне запитання. Масштабне таке, я тут вже, три поверхи. Тоді я так трошечки піду в історію, тобто, ну, Головний слоган КВС – «Сіємо майбутнє» з 1856 56. року. Да? Тобто це, наш, це, це рухає нами. Да? Е, наше бачення, да, ми е, кажемо, ми сіємо для поколінь. Е, відповідно, ну, це те, що рухає нами. Да? Це, наше, це наш такий е, драйвер взагалі компанії КВС. Не тільки в буряках, а й в цілому, да? Це пошук чогось нового. Маркетинг ⁇ це лише засіб, щоб донести до кінцевого споживача, що воно таке є. Тому ну, що якщо ти ніби казати, ніхто цього не скаже. Тобто ми не те, що переконуємо маркетинг, ми просто розповідаємо, що воно вже таке є. Тобто якщо вам, умовно, через ваші грунтово-кліматичні умови у вас є проблема з гнилями, вам потрібен гібрид з стійкості до гнилий. Відповідно, а як ти про це узнаєш? Ну, це ж це не так, як раніше в газеті писали, просто їсти. Ну, яком, да. Тому зараз, Або сарафан на зараз, радіо. Зараз, то, да, зараз соціальні мережі, інтернет дає таку можливість. Просто сказати, воно таке є, це те, що вам забезпечує. Да. Якщо у вас там проблема з церкоспорою, да, воно вже таке є. Але ж перед цим, ми ж, як я казав на початку, ми близькі до виробника, і це дає нам змогу ну, фактично постійно нотувати потреби, що, хочуть, да? що хоче виробник. Ну, часто це ми хочемо більшу вражайність, а потім такі вже деталі, там, більша здатність до посухостійкості, там, до кореневих гнилів. Це вже те, що селекція може робити. Ну, Вражання це само собою. Але що таке вражайність? Ми сприймаємо вражайність, це певна формула, да? тобто це є генетичний потенціал, за мінусом втрати ми отримуємо кінцеву вражальність. Генетичний потенціал завжди великий. Тобто, ну, там 120 тонн на гектарі показує. Да? А на виході аграрія отримує 60 тонн. Де ці 50%? Це втрати. Що таке втрати? Як ми вже зазначали, грутово-кліматичні, просто стихійні. Да? Це знання, вміння, навички. І все, все таке інше. Відповідно, КВС думає. Да? От ми сіємо майбутнє, Сіємо для поколінь. А як ми можемо, крім просто дати гібрид, який має високий генетичний потенціал, яким чином ми можемо зробити ці втрати зменшити да? саме ми через, через наше насіння? Відповідно, це вже йде доробка насіння, да? тобто, якість насіння. Тобто, у нас є там суперлабораторія, яка там визначає схожість енергію там 12 разів. За, за період це все автоматично робиться. Одна частина, тобто ми, ми знаємо, що ми на ринок видаємо максимальну якість, да? тобто схожості енергії. Це ми в цьому переконані. Жодний сертифікат якби, ніколи не спростовував наші, наші заяви в цьому. Потім, як ми ще можемо робити доробку? Ми подивилися, що якщо додати, наприклад, певний компонент в протруювання насіння, то він збільшує захист рослини в цей важливий період, там, в перших 2-3 тижні росту він захищає від тих самих кореневих гнилів на самому початку, на проростанні. Да? Що далі, далі робить? Да? Відповідно, посухостійкість це дуже складний генетичний процес, селецінний генетичний це ну, просто, просто дуже. Да? Відповідно, це можна так само робити доробкою. Да? Ми зараз впроваджуємо там, ми називаємо, ми називаємо такий, так, так званий агент посухостійкості. Да? Це, це спеціальна, спеціальна речовина, яка створює осередок. Для, для сінини, що в момент, коли от цей важливий критичний період проростання рослини стикаються з посухою, то рослина здатна пережити його довше, ніж без цієї обробки і, відповідно, забезпечити кращий врожай. На, на, на стадіях дослідів, да, дослід, дослід, дослідні ділянки не такі великі, да, але знову-таки на стадії дослідів це показує плюс 15%. Ну, це, це колосальна цифра насправді, да? але каже, якщо буде дешева погода себе до добре, ефекту не побачиш питання, але якщо його не буде. Да? От. І тому цей процес він постійний, він постійно вдосконалюється, да? і ми, ми мало того, що просто в генетиці да, приймаємо ключову роль, да, участь, то ми ще й доробкою насіння допомагаємо ці втрати просто зменшити просто на, на, на вході, да, на етапі входа.
0: Володимир, а якісь ексклюзивні такі новинки, якими ви можете поділитися в новому сезоні для партнерів?
2: От ми впроваджуємо, да, цей SPA, або SPA, англійською мовою це називається Stress Protected Agent, тобто ми його називаємо простіше, це агент стресостійкості. Саме в посушливих умовах це те, що допомагає рослині краще пережити ці критичні умови, саме в цей момент сходів, да, перших етапів розвитку. А що називається елемент комфорту, то ми подумали, якщо це вже певний захист, оце SPA, да, це вже певний захист рослини і певний скажімо так, захист ну, такої нервової системи господаря, да, то як ми можемо це покращити? І ми одночасно з цим продуктом запроваджуємо страхування від цієї самої посухи. Що це має дати на виході? На виході це дати, їм забезпечити ту саму норму прибутковості. І умовно, с- якщо стресостійкість. Ти... І... і стресостійкість, і спокійність. Да? Тобто, ну, умовно, якщо в себе все добре, да? воно все розвивається добре, ти запланував умовно 1000 доларів на гітарі. Да? Якщо трапляється посуха, то фактично там 15% ти втрачаєш. Ну, це, це дуже, так, дуже там, поверхневі цифри. Да? Е, відповідно, це SPA вам допомагає зменшити цю долю втрат. Відповідно, наближає ваш, вашу норму прибутковості а страхування, якщо, якщо це дійсно посуха, станеться, да? І, відповідно, це, це, це індексне страхування, я забув сказати, І, якщо воно відбудеться, да? то ти ще й грошима отримуєш від страхової компанії ще певно. Відповідно, це, це називається це елемент комфорту, то, що ти, по суті, нічого не робиш, тобто, фермер взагалі нічого не робить до цього, Він навіть, йому навіть не треба погоджуватися чи не погоджуватися з цим, да? це автоматична послуга. Всі, хто придбав з SPA, з агентам агентом ця площа автоматично застрахована. Наш розрахунок, в вашому розумі, це може, вишкодування може сягати приблизно 140 євро на гектар. Цього ще не було, у нас були пілотні проєкти, найбільше у нас було вишкодування 36 євро на гектар, але це теж немало, я вважаю.
0: Пане для агрохолдингів, таких великих, як ТАСАГРО, Пропозиція
3: приваблива? Дивіться, страхування ризиків, воно завжди привабливо, тому що ми працюємо під тиском кліматичних умов, які іноді можуть бути дуже несприятливими. Тому це однозначно гарний інструмент.
0: Ще пропоную трошки докладніше зупинитися на переробці. Чи не планує ТАЗ Агро, там, до прикладу, придбати цукровий завод, збудувати цукровий завод, щоб повний цикл е- цукрового виробництва був?
3: Е- немає такої ідеї в планах. Тобто, <к faced> е- тут треба розуміти, що будівництво цукрового заводу автоматично переформатовує вас в бурякову компанію, і е- 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 бізнес-модель у вас має відповідно змінитися. Тому ми, ми-, ми зосереджені над як я вже казав, над пропрацюванням ефективності і, можливо, ми дивимося напрямку переробки кукурузи, ще якихось культур, але точно як мінімум на 2024 рік купівлю цикрового заводу не розглядаємо.
2: Як ти кажеш, хунопс, бо якщо дивиться, на взагалі...
3: Тут треба розуміти, що все дуже динамічно змінюється, але як мінімум в стратегії... Такого немає.
2: Зараз у нас 8 мільярдів, у нас незабаром стане 10 мільярдів, там через якихось там 20 років. Це ж ті самі люди, ну, це те саме споживання цукру, яке треба пропорційно збільшуватися, відповідно привабливість цієї галузі, можливо, буде більше. Відповідно, ну, холдингів, є більше шансів придбати завод, зробити реновацію. От. Чим ніж просто його збудувати, чим просто звичайного там невеликого господарства? Тому це, це все може бути.
0: Шановні наші експерти, пропоную ще вам обговорити такий ризиковий момент, як в. Повністю закриття кордонів. Знову ж таки, непередбачувані ситуації у нас трапляються і в якщо позакривають кордони в Україні, цукор стане в профіциті. Як виходити тоді з такої ситуації, коли експорт неможливий, чи є якісь, можливо, альтернативні рішення, все ж таки, як реалізовувати цукор, якщо обмежений експорт з України?
2: Дуже своєчасне скажімо так, питання. І, І трагічне дуже питання. Ніколи не, питання. Ніколи б не подумав, що на кордоні да. з
0: Польщею будуть Це проблеми.
2: Знову питання з категорії, у нас є проблема, але в нас немає рішень. Да? От, тому я, мабуть, для того, щоб... Я зараз не дам рішень аудиторії, звісно. От, але просто наведу цифри, які, можливо, хтось сприйме як позитивно, хтось сприйме, що треба скорочуватись, тобто навпаки збільшуватись. Ці цифри не претендують бути абсолютними, тому що кожен, кожен фахівець, кожна експерт цієї галузі читає свої джерела. Да? Тобто, у нас є своє джерело, у нас ми регулярно отримуємо огляд світу з таких провідних аналітичних агентств. Ну, почну з того, що, наприклад, сигнали, які в нас на 23-24, о, 24-25 рік, Е, є таке поняття, як світовий запас цукру, який в середньому десь на рівні 43-45 мільйонів тонн має бути. Як золотовалютний резерв звучить. Ну, да, так. Завершення 23-24 у нас йде 33 мільйони тонн. Мінус то 10 мільйонів тонн цукру. Yes. Це, на мене, для мене це дуже позитивний сигнал, в принципі, да, що цукор ніхто консервувати не буде. Десь там, тобто, якщо, якщо це мова йде про резерв. Друге, загальна світова тенденція. Тобто на наступний сезон, маркетинговий сезон цукроваріння, в більшості багато аналітичних агентств показують, що буде дефіцит цукру. Тобто профіциту не буде. Це теж дуже позитивний сигнал. Потім є країни, які дуже сильно впливають на цей ринок. Одна з них – Мабуть, найголовніше це Бразилія, да, яка постійно балансує між випуском цукру на ринок або переробкою його на етанол. Так, і вона м- може це, якби, цей баланс порушувати. Поки що це не передбачається. Другий цікавий сигнал, що у Ін- Індія теж фокусується зараз на біоетанол, і там у них є середні якісь в країні регуляції, які прогнозується, що на наступний рік Індія не довидеться приблизно 1 мільйон тонн цукру на ринок, на зовнішній ринок. Але ж цей мільйон кудись треба ну, десь взяти його. Да? Популяція росте. Приклад Пакистан. На наступний, на наступний сезон уже прогнозується збільшення споживання цукру на 200 тисяч тонн. За рахунок тільки росту населення. Да? Тобто, такі глобальні тенденції, які не вказують на те, що Україна створить проблему для експорта. Нам Євросоюз, ну, Європа, да, вони дають нам певні сигнали. Вони кажуть, ну, ми можемо ваш цукор, типу, проковтнути, да? тим, паче, що він дешевший. Там цей рік цукор заходив там, з дельтою нижчою, там, 40-70 євро, доходив до 120 євро. Ну, тут, по суті, наклали свою маржу, і 100 євро і продали далі. І вони з цим, турбовані чомусь, ну, не але Тим Ви, не менш. Вони да, багато, що так, стурбовані. Так, так. Да. Але ми ми бачимо про те, що Європа виробляє, Європа споживає 17 мільйонів тонн цукру і виробляє приблизно 18 десь. Тобто вона експортує до 1,5 мільйонів тонн цукру. Питання, який тиск Україна створить для них. Але головний сигнал, який я з цього звіту для себе взяв, від європейських країн, вони кажуть, можливо, якщо Україна Трешечки переглянути стратегію експорту цукру, то все буде добре. Да? Це як трошечки переглянути стратегію? Ну що є, європейський ринок не єдиний ринок, ага. де можна вивести цукор. Тобто не, не тільки шляхом найменшого спротиву треба виходити да, з цією продукцією, а треба от враховувати ці сигнали, які світові показують, да, і шукати ті ринки, які це можуть споживати. Да? Куди не йде той мільйон тонн цукру з Індії, Можливо, це буде Індонезія, да, там, можливо, там ще якийсь інший, той самий Пакистан. А, там, наш, наші ворожі сусіди, ми, ми бачимо на сьогоднішній день, немає офіційної статистики, немає офіційної інформації, але ми бачимо на сьогоднішній день, що через їхню, там, їхні підходи у них буде недовиробництво цукру, відповідно, це зменшиться тиск на середньоазійські, на, 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 на країни Близького Сходу да, цукру. Це все є? Питання в тому, що знову-таки, нам мало декларувати проблему, да? нам разом з проблемою треба декларувати рішення. От, якщо наші значні гравці, експертери цукру, це візьмуть на озброєння і підуть в ті країни, будуть домовлятися, розподілять, диверсифікують експорт цукру, все буде добре з цим планом. Тому глобально, навіть світ уже з певністю каже, що наступний рік ціни менше ніж 600 доларів за тонну не буде. Да? Ну, це класна ціна. Ну, кажуть, що можливо були просадки та, до 520 тонн. Ну, це все прогнози, да, це все понятно, це, це можна зрозуміти, але вони, ці прогнози скажімо так, рідко корелю, ну, коригуються да, і в, в, в сторону збільшення чи зменшення. От. Тим не менш. Тому я бачу наступний сезон світового виробництва цукру доволі позитивний, оскільки цей огляд, який я маю, він дуже детальний і консервативний. От. І для України лише питання спроможності налагодити цей експорт. І все.
0: Пане Олеже, ваша думка?
3: Моя думка, що це дійсно ліквідний продукт, який однозначно навіть у випадку холдингу можна використати як взаєморозрахунок з тими ж пайовиками да? і на площі досить великі там, з досить невеликою часткою цукрового баряку, ми це і практикували е, минулого сезону. Це, це непогано, якщо цукроякісний е, і в програмі розрахунку з паївиками є формат там цукру, то це теж непогано досить заходить, але я з Володимиром згідний, я впевнений, що можливості, враховуючи е, Давайте так, як ми пройшли два сезони досить таких складних під тиском і ми змогли знайти рішення по експорту там, проблемної кукурузи, фуражної пшениці, якої досить було багато минулого сезону, я впевнений, що та ж сама історія буде з цукром. Виробництво воно насправді не порівнюється там, з об'ємами кукурузи, та? Ринок споживання теж досить великий, я впевнений, що навіть закриті кордони з сусідами там, з Польщею, як мінімум, точно можна буде знайти альтернативу і експортувати цього року, як мінімум, цього сезону. Шановні наші
0: експерти, я пропоную підсумувати такий великий блок, як «Цукрові буряки». І, власне, пане Олеже, ви, знову ж таки, давно знайомі з насінням селекції КВС і, власне, самою компанією ще до того, як почали співпрацю з Тас Агро. А які ключові моменти у партнерстві з КВС Україна можна виділити, для вас особисто з точки зору і агровиробництва, і бізнесу в цілому.
3: Володимир все сказав, але я <клес> додам, <клес> найбільш об'ємним і ключовим, це комплексне насправді питання, тому що воно складається як з якісної генетики, яка дозволяє вам вирішити ті проблеми, які наявні в господарстві, це, це ключове рішення, яке дозволяє отримати кінцевий результат, тому що ми треба розуміти, що ми не збільшуємо врожайність, та, а ми намагаємося втримати той природній потенціал, який є в культури, а на цей природній потенціал чинять вплив ті чи інші чинники, та, я думаю, там, які ми вирішуємо генетику, ті ж самі гнилі, нематода, якщо ми говоримо про бурякові господарстві. Тут в компанії КВС по усім напрямках селекція дійсно на потужному рівні, я був на селекційних станціях неодноразово в лабораторіях. Там я бачив, як це відбувається. Відповідно, там історія, сума інвестицій, я фінансові результати іноді дивлюсь, і там бачу, яка сума інвестицій реалізується якраз на селекцію, на дослідження, і це там дійсно вражає. Тому це ключовий, один з ключових показників. Інший це підтримка. Дійсно, агросервіс на високому рівні. Це можна оцінити, теж колеги на високому рівні, там агрономічна служба працює, і коли вам потрібна якась конкретика, якась порада або вирішення тієї чи іншої проблеми, то з КВСом немає абсолютно ніяких проблем в цьому плані. Плюс сервіси, ті, про які Володимир теж говорив, це там страхування, це якісь цифрові сервіси, той самий Майкавес, в якому можна спланувати там якісь речі, там, скажімо, ту ж саму, збір силосної кукурузи. Ми окремо про це поговоримо. Тобто, є комплексна, воно не може працювати окремо, є комплексна, комплексний набір якихось речей, які в кінцевому результаті дають тобі змогу отримати той запланований результат.
0: І Дійсно, ми в наступному блоці будемо говорити про кукурудзу. Зокрема, блок буде називатися «Оптимізація, затрат на виробництво, реалізація зерна». Пане
2: Олександре, та, та, будь ласка, пане Володимире. Я лише хотів додати, ну, стосовно агросервісу, це ну, не про рекламу агросервісу, а да, щоб ну, аудиторія розуміла, що е, агросервіс – це не класичне зображення агронома, да, який буде вчити як… Правильно робити оренку чи культивацію. Тобто ми, на це не, ми не конкуруємо за граномами на місцях. Задача нашого агросервісу – це впроваджувати експертні знання, якісь експертне бачення, оцінювати, що зроблено, що не зроблено, як це вплине на потенційний врожай донести просто. Бувають такі прості елементарні речі, на які звертаєш увагу на яких гарному просто не вистачає часу і сил звернути. І це дуже важливо. Це починаючи від елементарного налаштування оприскувача, да? тобто, ну, навіть, навіть таке є, да? до звичайної дефектовки сівалки, коли ти бачиш там, ну, ці, е, як їх там називаються, е, лапи, да? на, по різному сточенні, да? відповідно, це різна глибина заробки, це різний, різний етап схожості. Тобто одне може конкурувати з іншим, це теж все впливає. Це, така, ну, це дуже тонка експертна частина роботи, от, і, і ми точно не хочемо конкурувати з агрономами, да, з їхніми знаннями, бо їхніх знань більше набагато. Але у нас просто наші знання, вони інші. Просто, от це, це важливо зауважити.
0: Пане Олександре, а що КВС Україна цінує от в таких партнерах, як ТАСАГРО? Можливо, є якісь особливі умови для агрохолдингів?
1: Ну, звичайно, для нас дуже важливо, ну, у нас вже багато років йде співпраця з Тасагра і хочу відзначити, що можливо те, що нас вирізняє цей холдінг з ряду інших клієнтів, це те, що ну, є якби, діалог тобто є не якісь там знаєте ну іноді буває таке да коли якісь є скажімо бажання з боку клієнтів да а ти намагаєшся їх забезпечити то в випадку стасагра завжди є діалог тобто продуктивний діалог де йде обмін думками обмін досвідом і ну, скажімо так максимально Цей цей, цей обмін інформацією, він призводить до того, що ми розуміємо один одного, ми розуміємо, які очікування у ТАСАГРО до нас. І з іншого боку, ми сподіваємося, що ми відповідаємо цим очікуванням, надаючи необхідний продукт, надаючи необхідну тех... технологію вирощування, консультацію вчасно перебуваючи на певних етапах розвитку культури, вчасно на полі разом з тими людьми, які на цьому полі працюють. Тому я хотів би визначити, що з моєї точки зору, там, не дивлячись на те, що ми, Менеджмент змінювався, да, вже там проходили такі ситуації, але цей діалог, конструктивний діалог лишається, і мені здається, це головна запорука нашої співпраці і нашого успіху.
2: Дякую. Я погоджуся зі всім, що Олександр сказав, тобто довіра до нашого продукту, до нашої команди, до того, що ми робимо, це дуже цінується, це, мабуть, в першу чергу. І відкритість діалогу це, це дуже цінно, це набагато спрощує пошук рішень. Набагато спрощує.
0: Друзі, після чергового запису КВС-подкаст ми зрозуміли, що назбирали аж 4 години цікавого, ексклюзивного контенту для вас, наші шановні глядачі. І для того, щоб вам було зручніше його переглядати, вирішили розбити цей КВС-подкаст на дві частини – Першу ви переглянули, друга з'явиться незабаром. Тож пропоную залишатися разом з нами, адже ексклюзивні інсайти вам гарантовані.